0: Hallo und Servus zu Alles Familie, deinem Podcast über die Irrungen und Wirrungen des täglichen Familienlebens. Ich bin Ramona Vetter, Diplompädagogin, systemische Familiencoach und Mama von zwei Kindern. In diesem Podcast erwarten mich spannende, vielleicht neue, aber sicher immer wieder humorvolle Impulse, was du für deine Elternschaft konkret tun oder eben auch lassen kannst. Hallo und Servus, schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge sprechen wir über etwas, das du vielleicht schon mal gehört hast, aber nicht unbedingt so im persönlichen Bereich nutzt, und zwar um Ressourcen. Das Wort kommt uns ja eher in den Sinn, wenn wir zum Beispiel an unseren Planeten denken. Welche Ressourcen sind vorhanden, welche davon nutzen wir, und ist unser Umgang mit diesen Ressourcen gut? Diese und andere Fragen, die schauen wir uns heute in dieser Folge ganz konkret für den Bereich Elternschaft und Familie an, weil wir das in meiner Wahrnehmung noch viel zu wenig tun. Und falls das jetzt klingt wie das nächste lästige To-Do auf deiner nicht enden wollenden Liste, das soll es natürlich nicht sein. Auch hier gilt, wie immer, nimm mit, was dir gut tut. Und was für dich stimmig ist und lass all das liegen, was du gerade nicht brauchen kannst. Damit tust du nämlich eigentlich genau das, was ich dir mit dieser Folge auf den Weg geben mag. Deine Ressourcen schon. Was sind denn jetzt eigentlich Ressourcen? Und wofür sind sie da? Das ist so die erste Frage, die ich mir gemeinsam mit dir anschauen mag. Wenn wir uns einfach mal im Duden umschauen, was dort unter dem Wort Ressourcen steht, dann finden wir folgende Definition. Natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, in Klammern ständig, benötigt wird. Der Duden erläutert auch gleich noch diesen bestimmten Zweck und schreibt dazu, besonders zur Ernährung der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, und was hat es mit diesem Podcast hier zu tun, speziell mit dieser Folge? Schließlich geht es ja nicht um eine Ernährungsberatung. Und ja, das ist korrekt. Aber ich möchte dich mal dazu einladen, den Ernährungsbegriff an der Stelle ein bisschen weiterzufassen. Ernährung ist in meiner Wahrnehmung etwas, das uns nährt. Im Sinne von, das stärkt uns. Das gibt uns Kraft. Und damit sind wir nämlich schon bei einer ganz konkreten persönlichen Ressource der Kraft. Ich habe letzte Woche in meinen Instagram-Stories meine FollowerInnen gefragt, was ihnen gerade für ihr Elternsein fehlt und bekam unter anderem folgende Antwort. Kraft oder Energie für mich was einzufordern? In der Antwort, da stecken schon ein paar interessante Dinge drin, auf die ich in einer Coaching-Sitzung gerne eingehen würde, aber hier in diesem Podcast belassen wir es jetzt einfach mal dabei, dass Kraft bzw. Energie eine sehr zentrale Ressource ist, die in vielen Familien schlicht fehlt oder einfach nicht mehr viel vorhanden ist. Das war nämlich auch nicht die einzige Antwort, die in diese Richtung ging. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in welcher Lebensrealität du gerade bist. Ich für mich kann jedenfalls sagen, dass die letzten drei Jahre sehr herausfordernd waren. Ich bin jetzt 42 und und zu Beginn der Pandemie waren meine beiden Kinder eineinhalb und viereinhalb Jahre alt. Und wir müssen uns jetzt alle nichts vormachen. Die Zeit mit kleinen Kindern ist wunderbar und gleichzeitig auch unglaublich anstrengend. Das darf, kann und soll auch parallel so stehen bleiben. Wir brauchen viel Kraft, um kleine Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen so naja, ich sag mal, irre sind, wie das in den letzten Jahren der Fall ist. Und ja, das Wort irre trifft für mich wirklich ganz gut, denn ich persönlich, vielleicht siehst du das auch anders, weigere mich vehement, das, was wir gerade vorfinden, als dieses neue Normal zu sehen, wie es ja immer so schön heißt, und das einfach so hinzunehmen und zu akzeptieren. In meiner Wahrnehmung sind das keine normalen, im Sinne von adäquaten Rahmenbedingungen für Familien. Denn neben all unseren Kehraufgaben der ganzen Fürsorge, ist ja auch beispielsweise noch unser Job. Auch für den brauchen wir Kraft. Wir möchten und oder müssen arbeiten, weil wir Geld brauchen. Und die meisten wollen ihren Job auch gut machen, weil er ihnen Spaß macht, weil sie ihn nicht verlieren wollen. Er ist einfach ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und wenn wir jetzt mit diesen ich bleibe bei dem Wort, ihren Rahmenbedingungen umgehen wollen, dann kostet uns das zusätzlich Kraft, die wir eigentlich an anderer Stelle benötigen. Bei den Kindern, beim Job und auch noch anderen Dingen. Und damit sind wir beim Zweck, der in der Definition im Duden genannt wird. Ressourcen, die wir haben, die sind nicht unendlich verfügbar. Das ist keine Quelle, aus der wir immer weiter schöpfen können. Das wird besonders deutlich und greifbar, wenn wir uns unseren Planeten anschauen. Irgendwann findet ein Raubbau statt, dessen Folgen auch nicht mehr abgewendet werden können. Aber dazu kommen wir dann später noch. Halten wir mal fest, wir Eltern brauchen bestimmte Ressourcen, um bestimmte Aufgaben erledigen zu können. Das sind natürlich unsere Aufgaben als Eltern und betreffen die, die Versorgung, die Betreuung und Begleitung unserer Kinder. Aber das sind auch andere Aufgaben, die wir als ich sage mal, natürliche Personen haben, also dann, wenn wir gerade nicht in der Elternrolle sind, wie zum Beispiel unsere Arbeit zu erledigen oder auch unsere Freundschaften zu pflegen oder Hobbys, denn, und das ist ganz wichtig, auch die einfachsten und schönsten Dinge brauchen Ressourcen. Einfaches Beispiel, wenn ich mich mit meiner Freundin zum Kaffee treffe, kann ich in der Zeit nicht arbeiten, nicht mit meinem Kind spielen, außer sie bringt ihr Kind auch mit, und nicht die Wäsche machen. Und du merkst vielleicht schon, hier hebt die nächste Ressource ihre Hand und schnippt so ganz ungeduldig mit den Fingern, damit wir sie sehen. Und zwar die Zeit. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Welche Ressourcen gibt es denn eigentlich? Und wie verfügbar sind sie? Wir hatten ja jetzt schon zwei Ressourcen, die Kraft und die Zeit. Und das sind tatsächlich auch gleich zwei gute Beispiele, weil sie eines verdeutlichen. Ressourcen stehen nicht komplett losgelöst nebeneinander, sondern sie hängen teilweise auch sehr stark miteinander zusammen, sind ganz eng verwoben. Äh, dazu mal ein Beispiel. Wenn ich mehr Zeit habe, dann habe ich vermutlich auch mehr Kraft, weil ich einen Teil der Zeit nutzen kann, um mich, um mich selbst zu kümmern. Ich kann dann vielleicht mehr schlafen oder Sport treiben oder mich um eine ausgewogene Ernährung kümmern. Ruhe, Bewegung, Ernährung, das sind ja alles Themen, die ganz schnell zu kurz kommen können, wenn wir Kinder kriegen. Zumindest ich für mich kann das so festhalten. Das liegt schlicht daran, dass wir Zeit benötigen, damit wir uns um unsere Kinder kümmern können. Und die fehlt dann eben an anderer Stelle. Welche Ressourcen gibt es noch? Geld zum Beispiel ist auch eine sehr wichtige Ressource. Mit Geld kaufen wir uns Dinge notwendige bis völlig sinnlose Dinge. Was da jetzt als notwendig und was als sinnlos bewertet wird, das ist höchst individuell und darum soll es ja auch tatsächlich gar nicht gehen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, für das wir Geld ausgeben und auf das wir uns vermutlich alle einigen können. Lebensmittel. Wir müssen schließlich alle essen oder trinken. Wir kaufen Lebensmittel, die uns und unsere Kinder ernähren, die uns also wieder Kraft geben und somit eine andere Ressource quasi auffüllen, zumindest teilweise. Damit wir dieses Geld haben, müssen wir allerdings arbeiten oder auf irgendeine Art und Weise schauen, wie wir an dieses Geld rankommen. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, wenn wir arbeiten, kostet uns das Zeit. Und hier sieht man deutlich, wie das zusammenhängt. An dem Punkt auch ein kleiner gedanklicher Impuls, den du mal mitnehmen kannst und der völlig unabhängig davon ist, ob du Kinder hast oder nicht. Wie viel Zeit... Und natürlich auch Kraft wenden wir auf, um durch Arbeit Geld zu verdienen, mit dem wir uns dann an anderer Stelle Kraft und Zeit vielleicht sogar richtig teuer wieder erkaufen. Schauen wir uns eine weitere Ressource an, die Gesundheit. Wir hatten ja vorhin schon die Kraft und die gehört da eigentlich mit rein. Sie ist quasi der körperliche Anteil unserer Gesundheit. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist die mentale Gesundheit. Wie stabil sind wir gerade? Wie gefestigt? In Zeiten, in denen vieles eher unsicher und instabil ist. Wie gut geht es uns wirklich, wenn wir ausreichend schlafen und uns bewegen oder sogar regelmäßig Sport treiben, aber mental total erschöpft sind? Mental load ist ja seit ein paar Jahren in aller Munde. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Hier geht es um die mentale Last, die Eltern Überwiegend leider immer noch die Frauen tagtäglich tragen und die sie manchmal einfach schier erdrückt, weil der Kopf nicht mehr zur Ruhe kommt, weil die Verantwortung, die mit all den To-Dos einhergeht, das Ganze drumherum für eine Person schlicht viel zu viel sind. Ja, Manchmal frage ich mich tatsächlich, ob das Ganze nicht sogar für zwei Personen zu viel ist, wenn wir ehrlich sind. Wie können wir für unsere mentale Gesundheit sorgen? indem wir uns gut um unseren Körper kümmern, also um die Hülle. Wir bewegen uns, wir treiben Sport, wir schlafen, wir ernähren uns ausgewogen. All das tut uns gut, keine Frage. Wir lösen damit aber nicht den Kern des Problems, sondern sorgen nur dafür, dass wir das Problem besser aushalten können. Bis zu einem gewissen Grad geht es gut und ist hilfreich, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Das bedeutet, dass wir uns auch um unsere mentale Gesundheit ganz bewusst kümmern müssen. Und auch das kostet Zeit und je nachdem, was wir dafür konkret tun, auch Geld. Also fassen wir mal zusammen, über welche Ressourcen wir bisher gesprochen haben. Über die Zeit, Geld und Gesundheit. Wo, wobei wir bei letzterer noch unterteilen in die physische Kraft und die mentale Kraft. Und das sind längst nicht alle. Uns fallen meistens einfach nur diese, die offensichtlichsten, ein. Das ist genau der Punkt, an dem ich im Coaching immer wieder ansetze. denn ein wirksames Coaching steht und fällt mit der Ressourcenarbeit. Wenn jemand zu mir ins Coaching kommt mit einem Thema, aber völlig erschöpft ist, dann ist das Erste, was ich tue, an die vorhandenen Ressourcen anzuknüpfen und die zu stärken, bevor ich eine ansatzweise das Thema bearbeite. Andernfalls würde ich meine Klientin oder meinen Klienten einfach nur weiterhin die Erschöpfung treiben. Und eben fiel gerade schon ein Wort, das mir sehr wichtig ist an der Stelle. Die vorhandenen Ressourcen. Wir schauen ziemlich oft auf das, was nicht passt, was nicht reicht, was nicht gut genug ist. Wir wollen uns optimieren, besser, schöner, schlauer, was weiß ich, was werden, gelassener, geduldiger, cooler, entspannter. Daraus ist ein regelrechter Hype geworden, der leider auch durch sogenannte Life Coaches massiv befeuert wird. Da heißt es dann irgendwie so, werde dein Higher Self oder komm in deine Kraft. Und ich kann da meistens ehrlich gesagt immer nur mit dem Kopf schütteln. Denn an dem Punkt, an dem wir irgendeine Form von Mangel feststellen, zum Beispiel das Mangelgrad an Kraft, wir aber den Blick auf so eine maximal optimierte Version von uns richten, dann springen wir über diese, ich nenne sie mal Kraftlücke, ungesehen drüber. Das ist ein bisschen so, als würdest du ans gegenüberliegende Ufer eines großen Sees schwimmen wollen, weil es da drüben so wunderschön aussieht. Du stehst nur leider mit einer fetten Grippe an deinem Ufer und bist nicht fit genug, die Strecke Schwimmen zu bewältigen. Wenn du jetzt reinspringst und losschwimmst, dann gehst du entweder unter oder kommst so dermaßen entkräftet an, dass du von all dem Schönen nichts mehr hast, weil du es nicht mehr genießen kannst. Es lohnt sich also immer der Blick auf die vorhandenen Ressourcen, auf das, was schon da ist. Und das ist eine. Gute Überleitung eigentlich auf die persönlichen Ressourcen, die wir meistens komplett übersehen. Denn neben unserer Kraft haben wir nämlich beispielsweise auch ganz bestimmte Stärken und Talente und auch das sind Ressourcen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, damit du weißt, was ich damit meine. Vielleicht kannst du super gut organisieren und hast deshalb alle Termine und To-dos gut sichtbar für alle in eurer Familie im Kalender eingetragen. Heißt nicht automatisch, dass du alles erledigst, aber die Planung liegt in deiner Hand, weil es einfach super funktioniert. Oder du bist kommunikationsstark und kannst auch gut mal kritische Gespräche mit Erzieherinnen und Lehrerinnen führen, was ja nicht immer so einfach ist. Du kannst Gefühle benennen und deinem Kind Worte geben, wenn es einen Gefühlstumm hat beispielsweise. Oder du hast eine Leidenschaft für gutes Essen und kochst gerne, beziehst deine Kinder mit ein, gibst ihnen all dein Wissen darüber, was gesunde, ausgewogene Ernährung bedeutet, mit. Oder du bist in deinem Leben schon viel gereist und dadurch sehr offen anderen Menschen und Kulturen gegenüber. Das heißt, du gehst neugierig auf andere zu, gibst ihnen Raum. Oder du hast sehr viel Humor, der dich bzw. euch pf, auch durch vollgespuckte Nächte und ungeplante Kitaschließzeiten trägt. Oder du bist kreativ und ermöglichst deinen Kindern dadurch einen weiteren Zugang zur, zur, zur äußeren, aber auch zu ihrer inneren Welt. Indem ihr malt, bastelt, euch handwerklich betätigt oder was auch immer. Oder, oder, oder. All das sind auch Ressourcen, die wir meist ganz beiläufig abtun mit Naja, ist ja nichts Besonderes. Oder, ach, das macht mir doch Spaß. Ja, aber seine Ressourcen zu nutzen, darf halt auch Spaß machen. Ich habe bisher noch nirgendwo geschrieben gesehen, dass das nicht erlaubt wäre. Wenn du zum Beispiel gerne Sport treibst, um körperlich fit zu sein, gerade der Alltag mit Kindern erfordert das ja immer wieder, dann würdest du das doch auch nicht abtun, oder? Und da sind wir an einem wichtigen Knackpunkt. Vieles bekommt für uns erst dann einen gewissen Wert, wenn es mit Anstrengung und oder Leistung und oder einem Preis verbunden ist. Was nichts kostet, ist nichts wert, ist so ein alter Spruch. Und diese Sichtweise macht halt leider auch für unseren Ressourcen nicht halt. Das führt dann dazu, dass wir sie nicht sehen können bzw. geringer einschätzen, als sie tatsächlich sind. Dabei macht genau dieser Blick etwas mit uns. Er nährt nämlich das Gefühl, dass wir gut genug sind. Dass wir eigentlich schon sehr vieles von dem haben, was wir brauchen. Nicht immer und ständig, klar, aber deutlich öfter, als wir das vermuten würden dann müssen wir nicht ans andere Ufer schwimmen, wo vermeintlich alles schöner ist. Dann bleiben wir da, wo wir sind und nutzen beispielsweise unser Wissen um gesunde Ernährung, um uns gut durch diese Grippe zu bringen, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Was passiert eigentlich, wenn unsere Ressourcen zur Neige gehen? Das ist eine, eine spannende Frage und die Antwort die kann ganz schön kontextabhängig sein. Wie so oft. Ähm, machen wir ein kleines Gedankenspiel. Ich stelle diese Frage nochmal in unterschiedlichen Varianten und Mutmaße, was du mir vielleicht antworten würdest. Variante 1 Was passiert, wenn das Wasser auf unserem Planeten zur Neige geht? Deine Antwort könnte vielleicht sein, hm, dann ist nicht mehr genug für alle da und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir anders damit umgehen bzw. welche Alternativen wir perspektivisch finden können. Variante 2 was passiert, wenn die Kraft deiner besten Freundin oder deines besten Freundes zur Neige geht, weil die durchwachten Nächte nicht aufhören? Da könnte deine Antwort vielleicht lauten, naja, dann sollte sie oder er unbedingt Wege finden, tagsüber Schlaf nachzuholen oder den Alltag so verändern, damit mehr Ruhepausen möglich sind. Vielleicht kann ich sie oder ihn dabei auch unterstützen und einmal die Woche des nachmittags zum Spielen zu uns holen. Variante 3. Was passiert, wenn deine Geduld zur Neige geht, weil der Mental Load im Alltag einfach überhand nimmt? Da könnte deine Antwort vermutlich lauten, ja, das ist nicht gut, das weiß ich selber, aber es hilft dir nichts. Ich, es muss ja weiterlaufen, ich kann ja nicht ausfallen oder wegbrechen. Zugegeben, ich habe da ganz schön viel gemutmaßt und ich weiß natürlich nicht, ob du genauso antworten würdest. Aber ich kenne solche Antworten. Und vielleicht hattest du so ein kleines Gefühl davon, ertappt worden zu sein. Wir schauen auf andere, vor allem geliebte Menschen, oft so viel milder als auf uns selbst. Wir werden richtiggehend großzügig und spendabel und geben sogar unsere eigenen Ressourcen noch mit rein, obwohl sie längst aufgebraucht sind. Denk an das Beispiel mit der Freundin oder dem Freund, wo wir das Kind nachmittags zu uns holen würden. Wir selbst jedoch, wir müssen weitermachen. Wir können uns keine Pause gönnen. Wir dürfen uns nicht beschweren. Anderen geht es ja schließlich schlechter. Wir müssen irgendwie an dieses Ziel kommen. Nur leider werden wir bei einem Marathon ohne Verpflegungsstation zwischendurch nicht ankommen. Wie auch immer das individuelle Ziel lautet. Und da ist die nächste spannende Frage. Wo wollen wir denn eigentlich genau hin mit unserer Elternschaft? Was ist denn unser Ziel, für das wir uns so verausgaben? Wie lautet es konkret, wenn wir versuchen würden, es auszuformulieren? Im beruflichen Kontext beispielsweise ist es völlig normal, Visionen zu haben, einer Mission zu folgen. Da werden dann nach gefühlt 43 Abstimmungsrunden ganz wohlklingende Sätze formuliert, mal mit mehr, mal mit weniger Pathos. Alle nicken dann zustimmend und klopfen sich auf die Schulter. Jede und jeder in der Firma weiß jetzt, worum es hier geht und warum sie oder er da ist. Hm. Aber hast du dir das schon mal für deine Elternschaft überlegt? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, worum es für dich genau geht und warum du all das tust, was du tust, jeden einzelnen Tag? Keine Sorge, ich kann dir schon mal die Hoffnung nehmen, das ist keine Antwort, die du leicht finden wirst. Es braucht jetzt keine 43 Abstimmungsrunden mit zig Leuten, aber ein griffiges Ziel herauszuarbeiten. Dafür braucht es im Coaching schon auch mal zwei bis drei Sitzungen. Trotzdem lohnt es sich, es da hinzuschauen. Und du fragst dich jetzt vielleicht auch, was das jetzt mit deinen Ressourcen zu tun hat, vor allem wenn sie ja doch zur Neige gehen oder gerade einen kritischen Füllstand aufweisen. Sehr vieles. Denn wenn du weißt, wofür du tust, was du tust, dann weißt du auch, was du dafür brauchst und vor allem wie viel davon. Und was sich so hochtrabend und groß anhört, ist eigentlich ganz klein und greifbar, denn das wirkt sich dann unmittelbar im Alltag aus. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Elternalltag. Es ist ein Fest im Kindergarten oder der Schule deines Kindes und du hast dich dafür eingetragen, einen Kuchen beizusteuern. Warum tust du das? Vielleicht, weil du gerne an einem sehr relevanten Lebensbereich deines Kindes teilhaben möchtest. Möchtest quasi mitgestalten. Oder, und, weil du weißt, wenn jeder ein bisschen was übernimmt, dann ist die Last der, der To-Do's gut tragbar. Soweit so gut. Ein Großteil von uns, und ich nehme mich da nicht aus, würde den Kuchen selbst backen. Selbstgebackener Kuchen ist lecker, da steckt Liebe drin. Aber Moment, ging es bei unserem Warum für dieses Fest um Liebe? Hm. Eigentlich ging es doch um Teilhabe, ums Mitgestalten, und oder um eine adäquate Verteilung der Aufgaben. Ich würde wetten, dass ein Großteil von diesem Großteil, der selber backt, immer noch ein Problem damit hätte, einen gekauften Kuchen mitzubringen. Auch dann, wenn damit das eigentliche Warum erfüllt wäre. Weil auch mit einem gekauften Kuchen kann ich daran teilhaben und die Aufgaben werden verteilt. An diesem Punkt schauen die wenigsten von uns darauf, was gerade machbar ist, also welche Ressourcen da sind. Habe ich jetzt noch genug Zeit, um den Kuchen selber zu backen? Und wenn ja, habe ich alle Zutaten da, die ich brauche? Und wenn da auch ja, bin ich nicht vielleicht doch zu müde, dafür noch zu backen, weil ich aller Wahrscheinlichkeit nach heute Abend in der Küche stehen werde, was mir Zeit für meine Erholung nimmt? Wer noch nie todmüde Kuchen selbst gebacken hat, weil sie oder er meint, das muss ich jetzt noch schnell machen, der meldet sich gerne bei mir, ich hätte da nämlich ein paar Fragen. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn unsere Ressourcen, egal welche, zur Neige gehen, ist es einfach hilfreich zu schauen, was denn eigentlich unser Ziel ist, weil wir dann einen Anhaltspunkt dafür kriegen, welche Ressourcen wir wie einsetzen können, ohne sie zu verschwenden. Das können wir uns schlicht nämlich nicht leisten. Und das geht im Großen, wenn wir an unsere Elternschaft denken, aber auch eben im Ganz Kleinen, wenn wir an den Kuchen für das nächste Kita- oder Schulfest denken. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage für diese Folge heute. Wie können wir unsere Ressourcen in Klammern wieder aufbauen? Wenn von Ressourcen gesprochen wird, dann wird auch ganz oft das Bild eines Tanks genutzt, ähnlich wie beim Bindungstank, der aufgefüllt werden muss. Bindung ist ja etwas, was für unsere Kinder sehr, sehr wichtig ist und das ist ja für die auch in der Tat eine ganz, ganz wichtige Ressource. Das Bild mit dem Tank ist gut greifbar, aber mir persönlich doch ein bisschen zu starr stark vereinfacht. Ich würde ganz gerne ein anderes Bild zeichnen und da einen anderen Gegenstand drauf malen, und zwar eine Hängematte. Warum? Erstens, weil ich Hängematten liebe. Und zweitens, weil eine Hängematte ganz viele Eigenschaften hat, die sich ganz wunderbar mit dem Thema Ressourcen verbinden lassen. Wenn wir uns in der Hängematte legen, dann spüren wir einen festen Stoff. Er trägt uns und wir können uns im wahrsten Sinne des Wortes fallen lassen, ohne wirklich zu fallen. Das heißt, die Last, die wir durch unseren Körper vielleicht spüren, zum Beispiel in Form von körperlichen Schmerzen oder in Form eines inneren Drucks oder Stresses, die wird aufgefangen. Wir haben Halt und wir haben Orientierung. Jetzt stell dir mal vor, du liegst in dieser großen Hängematte und der Stoff reicht sogar noch, um die Vorderseite deines Körpers zu zuzudecken. Also du kannst dich richtig schön einmuckeln. Dann wirst du nicht nur aufgefangen und getragen, sondern auch noch geschützt und umhüllt. Und diese Hängematte, das sind all unsere verfügbaren Ressourcen. Die werden dargestellt zum Beispiel durch die Art des Stoffes, durch verschiedene Muster und Farben. Mit der Zeit nutzt sich ein Teil des Stoffes vielleicht ab und wird einfach immer dünner. Wenn du dich dann weiter in die Hängematte legst, ohne irgendwas anders zu machen, dann kann es halt passieren, dass der Stoff an der Stelle reißt. Das heißt konkret die Ressource, die dort ist, an der Stelle, die ist aufgebraucht und nicht mehr verfügbar. Und abhängig davon, um welche Stelle der Hängematte, also um welche Ressource es sich handelt, fällst du komplett oder, und das ist erstmal wahrscheinlicher, du kommst so ein bisschen ins Wanken. Indem du komplett fällst, tust du dir vielleicht weh. An dem Punkt hast du dann wirklich eine Grenze überschritten, also die Begrenzung durch den Stoff in dem Fall. Und das tut dir nicht gut. Fällst du nicht, sondern kommst in Anführungsstrichen nur, ins Wanken, dann ist das Liegen auf der Hängematte nicht mehr so gemütlich wie vorher und du kannst dich nicht mehr so richtig fallen lassen. Du hast dann zwei Möglichkeiten. Und da kommen wir dann zu der Frage, wie wir Ressourcen wieder aufbauen können. Erstens, du holst dir ein Kissen oder ein Handtuch und legst es auf die Stelle, an der der Stoff durchgewetzt ist. Wenn es ein kleines Loch ist, dann geht es noch ganz gut. Dann holst du dir quasi eine zusätzliche Ressource von außen dazu, die das abfedert, was die andere gerade nicht mehr leisten kann. Das kann eine dauerhafte Lösung sein oder eine zeitlich begrenzte. Ein Beispiel dazu, die Kita streckt, du musst dein Kind zu Hause lassen, kannst es aber nicht betreuen, weil du arbeiten musst, dann kannst du dir als Ressource von außen vielleicht die Großeltern dazu holen, die dein Kind betreuen. Das wäre eine vorübergehende Ressource. Die zweite Möglichkeit, du flickst das Loch oder nähst ein neues Stück Stoff drauf. Damit kannst du sicherstellen, dass die Hängemat Hängematte wieder voll funktionsfähig ist. Vielleicht sieht das neue Stück Stoff ein kleines bisschen anders aus. Das ist okay. Ressourcen, die können sich auch im Laufe der Zeit verändern. Auch hier zu meinem Beispiel. Zu mir kommen immer wieder Elternpaare, die merken, dass sie in ihrer Beziehung irgendwie feststecken und nicht mehr weiterkommen, was sich auf ihren Alltag in der Familie, insbesondere auf ihre Kinder, negativ auswirkt. Die Elternbeziehung ist eine sehr wichtige Ressource, funktioniert aber in der Form gerade nicht mehr. Dann kann es zum Beispiel sein, dass wir an der Kommunikation des Paares arbeiten, damit bleibt zwar die Beziehung als Ressource erhalten, aber sie verändert sich. Sie kriegt ein neues Muster oder vielleicht einfach eine neue Farbe. Für welche Möglichkeit du dich auch immer entscheidest, ist ist völlig okay, denn Ressourcen sind individuell. Natürlich sprechen wir immer über die gleichen Ressourcen wie Zeit, Kraft etc., aber wie stark sie ausgeprägt sind, wie gut wir auf sie gerade zugreifen können, das ist und bleibt individuell. Und wenn du so willst, jede und jeder von uns liegt in der eigenen persönlichen Hängematte mit den individuellen Ressourcen, also einer individuellen Kombination aus Mustern und Farben. Die eine hat noch ein Kissen dabei, der andere eine Decke, wo der Stoff der Hängematte durchgewetzt ist oder ein Loch hat, ist immer unterschiedlich und, ganz wichtig, auch unterschiedlich schlimm. Deshalb möchte ich dich mit der Folge heute ermutigen, auf deine Ressourcen zu schauen beziehungsweise sie einfach Schritt für Schritt besser kennen und nutzen zu lernen. Und zwar besser im Sinne von stimmig. Unsere Ressourcen im Blick zu haben, das ist nämlich ein ziemlich, ziemlich cooler Move, wenn es um das Thema Grenzen geht. Denn dann wechseln wir ganz automatisch von willkürlichen Grenzen zu unseren ganz persönlichen Grenzen. Und die sind nicht verhandelbar. Die sind einfach da und völlig okay, so wie sie sind. Zum Abschluss einer jeden Folge möchte ich dir mal ganz konkrete Fragen mitgeben, die du dir jetzt oder in einer ruhigen Minute beantworten kannst. Heute habe ich folgende Fragen für dich. Wenn du an deine ganz individuellen Ressourcen denkst, Worauf kannst du zurückgreifen? Was ist schon da, wenn du dich in deine Hängematte legst? Vielleicht magst du dir ein paar Gedanken dazu aufschreiben. Ich wünsche dir jedenfalls spannende Erkenntnisse und freue mich, wenn du sie mit mir teilst. Das war Alles Familie, dein Podcast über die Irrungen und Wirrungen des täglichen Familienlebens. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Unterstützung. Schreibe mir eine Rezension, teile den Podcast und hilf so aktiv dabei mit, dass wieder mehr Gelassenheit und Zuversicht in die Familien getragen wird. Ich danke dir und sage Servus, bis zum nächsten Mal, deine Ramona.